0: aloha en welkom bij een nieuwe aflevering van de elite mindset podcast ik ben renato van bloemenhuis leuk dat je luistert deze aflevering is een hele praktische en gaat over slaap slaap in het algemeen maar vooral de kracht van de powernap ja, en eigenlijk uh, is deze aflevering een, uh, ja, eigenlijk een, een, een gevolg of een resultaat van uh, mijn verdieping in slaap. Uh, waar ik me echt uh, ontzettend in heb verdiept. Een paar jaar lang um, ben ik naar conferences geweest. Uh, specifiek over slaap. Uh, op uh, topsport. Um, Seminaars geweest waarbij uh, echt slaapexperts aan het woord waren. Uh, boeken gelezen, podcasts geluisterd. Um, dus over Slaap in het algemeen, slaap in toepassing op topsport, schuine streep, eh, prestatiegerichte eh, slaapprogramma's. Eh, Maar vooral ook eh, heel praktisch eh, de kracht van de powernap, de keynap, alles wat daarbij komt kijken. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent en dat je er goed wakker voor bent. Laten we beginnen. Nou laten we beginnen bij het begin waarom ik dus überhaupt... Uh, zo gefascineerd ben geworden door slaap, slapen, slaapritmes, powernaps, naps, um, En dat, heeft, dat is eigenlijk begonnen uh, ja, heel lang geleden. Ik ben natuurlijk een crossfit coach, maar ik zie mezelf meer als high performance coach. Dus uh, meer een, een holistisch beeld en een holistische aanpak van um, hoe je eigenlijk jezelf kunt optimaliseren om een zo effectief mogelijker mens te zijn. En er hoort natuurlijk training bij, fysieke training, mentale training, mindset training, maar ook herstel. Herstel is eigenlijk eigenlijk een beetje de bread and butter van elke vorm van adaptatie en vooruitgang. Want als je niet herstelt, niet goed herstelt, dan dan kun je werken tot je een ons weegt. Maar dat levert uiteindelijk veel minder op, omdat je herstel zorgt ervoor dat jij kunt aanpassen, kunt adapteren. En slaap is dan natuurlijk het grote... uh, De holy grail daarvan natuurlijk. Want als jij slaapt, dan gebeurt er van alles. Dan bouwt je lichaam, dan herbouwt je lichaam zichzelf weer. Je geest herbouwt zich weer. Die zet dingen op een rijtje. Die zorgt ervoor dat de dingen die je eigenlijk leert overdag... of wil leren als je actief aan het leren bent... euh, dan eigenlijk op een plaats vallen... Nieuwe zenuwbanen worden ontwikkeld, et cetera. Dus zo ben ik eigenlijk geïnteresseerd geraakt in slaap. Toen ben ik begonnen met het lezen van een aantal boeken. En ik was toen al lid van ja, een soort coachesgroep: performance coaches, die dan ook samenkomen op Papendal en zo. En zo ben ik steeds meer ingerold in, in, in slaap als zijnde een onderdeel van training en adaptatie. Nou, slaap is dus een enorm groot onderwerp, uh, maar ik wil het gewoon destilleren tot alleen die pauwen, want daar gaat deze podcast aflevering over. Nou, heel in het kort, uh, slaap bestaat uit verschillende fases uh, en je kunt het eigenlijk zien als, zeg maar, uh, als je bovenaan een trap staat en je daalt af in, uh, op die trap, je loopt naar beneden op die trap en aan, onderaan de trap. Daar zit zeg maar de, de, de hoogste vorm als het ware van, van rust. Een remcycle, rapid eye movement cycle waarbij je als het ware droomt. En nadat je die trap naar beneden bent gelopen, je komt in die remfase en dan loop je weer omhoog op de trap. En daarna loop je weer naar beneden van de trap om in een nieuwe remcycle te komen. Dus eigenlijk is het een soort uh, trap naar beneden lopen. Daar gebeurt iets moois, dan loop je weer de trap omhoog. Dan loop je weer de trap naar beneden. Daar gebeurt iets moois, dan loop je de trap omhoog, naar beneden, etc. Dus het zijn een soort cycli van uh, van slaap die je doorloopt. Elke cyclus uh, duurt ongeveer 90 minuten. Dus een een REM cycle programma, dus een slaapprogramma, uh, wordt ingedeeld in blokken van 90 minuten. Even heel in een kort, heel in een notendop. Er is ontzettend veel over te vertellen over de verschillende fases. Maar dat is in principe eh, slaap. Hè? Wordt verdeeld in verschillende REM cycles. En als je de slaapprogramma's bekijkt, dan kijk je dus niet naar hoeveel uur slaap je. Of hoeveel uur lig je in bed, et cetera. Je kijkt naar verschillende REM cycles. Dus eh, dat is in principe hoe een slaapprogramma is opgebouwd. In REM cycles van 90 minuten. Nou is er is natuurlijk veel meer te vertellen over slaap, circadian rhythm, de, de, de condities om een ja, optimale slaapomgeving te maken, etc. En alles wat er omheen, omheen zit, van voeding tot activiteit, tot alles donker maken, temperatuur, et Maar daar gaan we nu even niet op in, omdat het gewoon al een hele podcast of een heel audioboek aan zich is. De Powernap... Is dus een kleinere versie van zo'n remcycle. Want als een remcycle 90 minuten duurt. Ja wat is dan een nap. Kijk het, het ding met zo'n remcycle is. Als je een remcycle onderbreekt. Dus ik noem er iets. Eh, je zit midden in zo'n remcycle. En je wordt wakker door een alarm hè, van, je, van je wekker. Of er gebeurt iets. Wat je dan doet is je onderbreekt die cyclus. En die cyclus, zo'n hele cyclus is optimaal. Als het gaat om herstel. Als het gaat om groei. Als het gaat om alles wat eigenlijk slaap jou kan bieden. Dus daarom heb je nu bijvoorbeeld zo'n Philips wake-up light eh, en de fabrieksinstellingen bij zo'n wake-up light of bij verschillende slaap apps. Die is zo gemaakt dat je dus uiteindelijk zoveel mogelijk uit zo'n remcycle haalt. En die is door middel van, hè, als je naar apps bekijkt, die door middel van het meten van je ademhaling, et cetera, kijkt van hé, hey, waar zit die persoon in die remcycle? Dan moet ik hem niet nu wakker maken, maar even wachten en dan hebben ze vaak bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een window van een half uur om je wakker te maken. Misschien klinkt dat bekend. Nou, dat, dat is dus gebaseerd simpelweg op die remcycles. Nou, een powernap is geen 90 minuten. Weet je, dan is het geen powernap. En dan hebben we het over een, een, een kleine uh, vorm, een klein gedeelte van zo'n powernap. Waarbij je dus, of van zo'n remcycle, waarbij je wel alle goede dingen van zo'n uh, remcycle tot je neemt. Wat je, dat je er baat van hebt. Maar dat je niet te ver in die remcycle uh, gaat. Bijvoorbeeld. 50 minuten, 60 minuten en dat je dan wakker wordt. Want dan zit je eigenlijk net te ver. Dus eigenlijk wat je wil als je die trap visualiseert waarbij je naar beneden loopt. Je wil niet die hele trap hebben en dan wakker worden net voordat je in rem zit. Dus laten we zeggen een uur in plaats, of uh, sorry, uh, een half uur uh, in plaats van 45 minuten. Je wil niet. Uh, te Veel daarvoor, dus dat je net 1-3 hebt afgelopen, zeg maar dat je vijf minuten en dan maak je dan word je wakker, dat is te kort. Dus de ideale power nap zit rond de 20 minuten, dus dan zit je ongeveer halverwege die trap. Dan heb je de fysieke, dan heb je het fysieke herstel nog een beetje. Dan is je geest is een beetje tot rust gekomen, net optimaal genoeg om daar de benefits de voordelen van te pakken van. Dat stukje slaap, dus dat je niet te ver in die remcycle zit, zodat je eigenlijk wordt verstoord. Of in die die slaapcyclus zit, dat je net te dicht bij die remcycle zit, zodat je wordt verstoord. Dat je in ieder geval niet in die volle remcycle zit, maar dat je net daarvoor zit. En dat is, wetenschappelijk onderzocht, zit ongeveer op een minuut of twintig. Dus dan hebben we ook de ideale tijd voor een powernap, namelijk twintig minuten ja Dan zul je misschien denken, oké, okay, uh, powernap 20 minuten. Oké, okay, leuk. Maar wat heb ik eraan zo'n powernap? Want vaak dan ga ik een dutje doen en dan word ik helemaal brak wakker. En dan ben ik eigenlijk nog uh, meer vermoeid dan toen ik ging slapen. Dat klopt, maar dan is hij waarschijnlijk geen 20 minuten geweest. Dan, dat ken je vast wel. Vaak is het ook niet gepland. Dan val je in slaap en dan ergens en dan word je wakker en dan denk je van, oh mijn god. Maar dan is hij hoogschijnlijk langer dan... 20 minuten geweest. Je moet nagaan dat je net bijna in zo'n remcycle zit. Weet ik veel, 35, 40 minuten. En dan schiet je wakker door iets. Ja, dan, dan, dan wordt je lichaam ontzettend verstoord. Want slaap is niet zeg maar alleen ik ga liggen en dan gebeurt er, dan, dan word ik moe en dan doe gaan mijn ogen dicht. Maar er gaan allerlei biochemische processen, die worden in werking gesteld. Die ervoor bijvoorbeeld zorgen dat als je gaat dromen, dat je niet plotseling je bed uitspringt of je uit je bed rolt, omdat je fysiek, door die droom wordt gestimuleerd. Er komen stoffen vrij die jouw lichaam als het ware verlammen. Tussen aanhalingstekens. Zodat je dus kunt rusten. Maar toch kunt dromen. Nou, dat zegt al dat er enorm veel biochemische processen gaan lopen in je lichaam. Op het moment dat je in die slaap gaat. Nou, de powernap zorgt er dus voor dat, je, dat die processen nog niet zijn opgestart. Of maar een klein gedeelte. En dat je daar dus eh, voor gaat zitten. Waarom zou je dan powernappen? Omdat powernappen, en dat is ook weer uh, wetenschappelijk uh, onderzocht en bewezen, ervoor zorgt dat je fysiek herstelt, mentaal herstelt en tot rust komt. En eigenlijk als het ware je geest eventjes reset. Verder zijn er nog andere dingen uh, waarvan ik zelf heb gemerkt uh, dat die ontzettend helpen in je herstel. Is dat je geeft even je, je geest en je, vooral je ogen en je oren even rust van alle... Uh, uh, van alle uh, ja, noise en stimulansen eigenlijk om je heen. Hè? Er is even, je hoeft even niet te kijken, er is geen licht, er is geen geluid. Uh, en je kunt je lichaam echt tot rust laten brengen als je tenminste de juiste posities weet hoe je moet gaan liggen, waar je, je ligt, et cetera, uh, in totale ontspanning kunt brengen. Uh, en dat kan allemaal in die 20 minuten. Nou, er is natuurlijk allemaal onderzoek naar gedaan dat dat ook daadwerkelijk werkt. Ik powernap al, nou, ik denk al 15 jaar. En ik kan je vertellen dat dat ontzettend, ontzettend goed is eh, voor je herstel. En ook voor de manier waarop je aan kunt gaan staan. En zeg maar als het ware eh, ja, je taak kunt uitvoeren na zo'n powernap. Nou is er natuurlijk wel een enorm stigma en een enorm vooroordeel over powernappen midden op de dag. Maar ja Dat is toch alleen voor luie mensen... En ik ja, kan die niet gewoon s'avonds slapen. Dat is natuurlijk complete onzin. Topsporters weten dat. Uh, maar niet alleen topsporters, maar ook high performance. Mensen die, hoog in, die, die echt in, in uh, uh, grote bedrijven runnen. Maar ook wetenschappers die echt wel ontzettend moeten concentreren en goed moeten focussen op de dingen die ze doen. Die weten dat een powernap ontzettend veel brengt. Dus dat stigma en dat vooroordeel over powernaps is echt iets, echt zo'n urban myth... en die ook in stand wordt gehouden door eigenlijk een beetje... Ja, in het Engels toxic culture, dat je maar moet blijven gaan... en dat je dan s'avonds moet gaan slapen als je moe bent. Maar natuurlijk is dat gewoon onzin. Want iedereen kan bedenken dat als jij om zeven uur opstaat... en je werkt, je werkt, je werkt, je staat aan, je doet dingen, je performt als het ware... dat er op een gegeven moment een soort dut komt, rond een uur of drie, vier... En dat voel je dan ook. Je voelt dat je lichaam aangeeft van, Ik heb een beetje een dipje. En het is raar dat je lichaam heel duidelijk, ontegenzeggelijk aangeeft. Je bent moe, je wordt moe, je energie zakt. En dat jij dan denkt van. Nee, ik pak nog een kopje koffie of een soepie en dan ga ik door. Dat is natuurlijk onzin. Je weet dan dat je dan niet meer op je best bent. En het is ook bewezen dat tussen vier en zes of tussen vier en vijf. Wat jouw kantoorwerkuren dan ook zijn. Dat je dan minder uh, levert, minder performt dan die tijd daarvoor. Bij sommige mensen begint het al voor een uur of twee. En om, dat, om dan zo'n powernap te doen, ja, dat levert natuurlijk ontzettend veel op. Je snapt natuurlijk wel dat als je voelt dat je gewoon letterlijk en figuurlijk moe wordt, jouw lichaam eigenlijk een signaal stuurt van... Hé, hey, Renato, uh, energie gaat omlaag, focus gaat omlaag, concentratie gaat omlaag, even rust... Als je dan een powernap kan, kan, kunt doen of wil doen, het is gewoon een keuze. Ja, dan levert dat ontzettend veel op. Dus waarom powernaps? Omdat die ervoor zorgen dat je beter kunt presteren. Punt. Dus daarmee heb ik ook de twee meest gestelde vragen beantwoord die ik krijg als ik het heb over powernaps. 1. Hoe lang? Ongeveer 20 minuten. Vraag 2. Wanneer? Nou, mijn antwoord is eigenlijk op het moment dat je voelt dat je een power hebt nodig hebt. Als je voelt dat je energie, focus en concentratie omlaag gaan. En dus ook jouw prestaties. Maakt niet uit of dat fysiek is of mentaal. Hè? Of dat dat is bij wijze van spreken eh, crossfit of voetbal of basketbal. Of dat het is eh, het leiden van het bedrijf, het geven van presentaties, het berekenen van moeilijke dingen, het plannen, et cetera. Dat maakt niet uit. Dus 20 minuten en op het moment dat je het voelt, wil je toch meer structuur daarin brengen? Dan kan ik je eigenlijk vertellen dat voor mij is dat gewoon heel duidelijk, ik voel het bijna altijd op hetzelfde moment. Tussen 3 en 4, tussen 2 en 3 ongeveer, ja, voel ik dat gewoon. En, en, en kan ik daarop anticiperen om dan te zeggen van oké, okay, ik hou daar dan een blokje vrij in mijn agenda om in ieder geval even te rusten. De derde vraag die ik vaak krijg, ja, waar moet je dat doen? Als je op kantoor zit, kan dat niet altijd. Wat natuurlijk heel bijzonder is, want echt grote bedrijven zoals Google en Microsoft... die hebben daar speciale ruimtes voor. Alle grote professionele voetbalclubs, zeker in de Premier League... zeker in, uh, in de Spaanse competitie, hebben speciale kamers daarvoor. Hè, grote sterren zoals Ronaldo, die hebben speciale sleeping pods alleen voor zichzelf. Maar die hebben speciale slaapkamers op het oefenterrein voor die powernaps... Verzin ik niet? Feitelijk iets. En natuurlijk kun je het iets verder brengen. Heb je meer tijd, dan kun je ook een volle remcycle doen. Nogmaals, een volle remcycle, 45 minuten. Dus praktisch gezien werk je op kantoor en heb je niet zoals die mooie bedrijven een aparte slaapruimte. Dat denk ik niet. Ik heb ze in ieder geval nog nooit gezien hier in Nederland. Of of van gehoord, zeg maar. Dan kun je bijvoorbeeld een dutje doen op je kantoor. Uh, uh, misschien heb je een bankstel op je kantoor als je een hogere functie hebt, maar je kunt ook gewoon in je auto gaan zitten of in je auto gaan liggen uh, en uh, ja, ben je net zoals ik, heb je meer vrijheid en uh, werk je in een gym heb, en heb je meer vrijheid als van hoe hoe verdeel ik mijn tijd, ja dan kun je overal gaan liggen op een plek waar je wil. Uh, De laatste tijd, het laatste jaar... hoor ik ook meer mensen die een speciaal matje hebben. eh, Daarvoor. Die ze uitrollen... Uh, en je hebt ook speciale ja, spijkermatjes, noem ik ze maar. Je kent vast wel die, die verhalen van, van die, die Hindoes, zeg maar, in India die op een spijkerbed gaan liggen. Je hebt nu ook speciale matjes die je kunt uitrollen met een soort spijkertjes of uh, in iets van prikkende uh, onderlaag waar je op kunt gaan liggen. Dat wordt toch gebruikt. Uh, dus je ziet dat er steeds meer uh, gebruik van wordt gemaakt en ook wordt ingepland. En dus ook speciale aankopen worden gedaan die... Uh, Die ervoor zorgen dat je die powernaps ook daadwerkelijk kunt uitvoeren. Doe je aan topsport, doe je iets van high performance, zou ik echt adviseren om eens te gaan kijken in die powernaps. Nou, dan zul je misschien denken van, ja, misschien dat is toch raar, weet je wel. Het is toch een beetje een raar gevoel om een dutje te gaan doen. Als je kijkt naar een land zoals Japan, waar performance echt nummer één is. Het gaat erom je dedicatie, je commitment aan je bedrijf, aan je functie, aan je... Aan je werk, daar zijn dutjes midden op de dag, gewoon midden op straat, midden in de metro, maar ook midden in de bibliotheek, tijdens de les, zijn heel normaal. Er is een speciaal speciale woord voor, volgens mij, volgens mij is Inamuri, inamuri. Uh, zo, zo, moet ik googlen. zo uit de top of my head, er is een speciaal woord voor en dat is in Japan, heel normaal. Hard werken, hard werken. En als je voelt dat je moe wordt... ...als je voelt dat je prestaties omlaag gaan omdat je moe wordt... ...eventjes een handdoekje of een kussentje uit je tas halen of uit je auto... ...en gewoon eens lekker een dutje doen. En als je kijkt naar zo'n land waarbij hard werken zo'n belangrijk iets is... ...zo'n statussymbool is en zo'n belangrijk onderdeel van de cultuur... ...als zij PowerNaps al gewoon normaal maken en onderdeel hebben gemaakt... ...echt onderdeel van hun cultuur... Ja, dan moet je ook wel eens gaan bedenken, is dat, is dat dan misschien juist iets waar je toch eens iets meer aandacht aan moet besteden? Als je hierin geïnteresseerd bent, zoek op uh, Powernap uh, in Japan of Inamuri volgens mij heet het. Ik weet zeker dat je erop uitkomt. Ik denk dat je versteld zult, zult staan van hoe dat in hun cultuur is verweven. Nou zul je denken, hé, hey, dat wil ik best proberen en misschien probeer je het eventjes, maar het lukt niet. Uh, en dan denk je van ja ik heb het twee keer geprobeerd maar ik kan niet in slaap komen ik lig gewoon een beetje te draaien, het is nutteloos nou ik kan je alvast vertellen, het is een skill het is een vaardigheid die je moet leren dus uh, ik heb er ook best wel een tijdje over gedaan Uh, en nu kan ik gewoon ik kan gewoon overal gaan zitten, liggen, staan en ik val in slaap Uh, dit is iets wat je je ook moet leren het is niet zo, uh, een vriend van mij een medecoach, crossfitcoach, die zei ja ik heb dat geprobeerd maar ik krijg dat gewoon niet gedaan Uh, ik word er alleen maar onrustiger van dat snap ik en het is ook nou echt iets wat je moet leren. Even gaan liggen midden op de dag en proberen om in slaap te vallen. Nou, er zijn een aantal dingen voor die je daarvoor kunt gebruiken. Um, er zijn apps voor, er zijn uh, speciale uh, muziektonen voor. Binary beats heet die die, die, die ervoor zorgen dat je in de slaapfase komt. Uh, fysiek, hè, dus niet zeg maar uh, het is leuk uh, rustige muziek, nee. Kun je hier eens op gaan zoeken, binary beats... Um, dus uh, de, een app bijvoorbeeld met uh, Headspace is een meditatie app die ik al echt super lang gebruik. Die heeft speciale sleepcasts waar je naar kunt luisteren. Dan zijn er meer apps zoals Calm, C-A-L-M, waarbij uh, je ja, speciale uh, ja, eigenlijk, uh, ja, muziekjes hebt zeg maar, van een minuut of dertig. Echt specifiek voor de powernap die je helemaal in zo'n... Zo'n powernap brengen en helpen als het ware. Dat zijn hulpmiddelen. Je kunt het ook gewoon proberen en proberen te ontspannen. Headspace heeft daar ook een, super mooie, een paar supermooie meditaties voor... om je lichaam te ontspannen. Gedeelte voor gedeelte werkt perfect. Eén tip van mij is om gewoon te gaan liggen... en proberen je lichaam zoveel mogelijk te ontspannen... zodat je voelt dat je lichaam eigenlijk in de ondergrond zakt. En of dat nou een bankstel is of op de vloer op een mat... Dat je je zo ontspant dat, je, dat, je, dat het lijkt alsof je voelt alsof je lichaam in de vloer zakt. In de vloer voelt. Dat is een hele goede manier om te ontspannen. En natuurlijk de ademhaling te gebruiken. Eh, de buikademhaling. En probeer om de ademhaling te verlagen. En zo langzaam proberen om in slaap te vallen. Een paar praktische tips. Oké, okay, even samenvattend. Een uh, power nap duurt 20 minuten. Uh, wanneer, ja. Wanneer je voelt dat je hem nodig hebt, maar denk aan het midden van een dag. Eh, waar, ja, eh, probeer een plaats te vinden waar je ontspannen kunt liggen een half uurtje. Hè. Dat kan in de auto zijn, dat kan op het kantoor zijn, dat kan op een plaats zijn waar je wil. En ben je gewoon thuis, werk je thuis, ga lekker op de bank liggen. Je kunt er gewoon in bed kruipen als ik thuis ben. En eh, ik begin een powernap doen, dan doe ik het verder niet moeilijk. Maar dan kruip ik gewoon compleet in bed. Wat um, kan overal zijn... Um, En ja, eh, misschien is het een beetje lastig in het begin, maar alles is lastig. Elke vaardigheid is in het begin lastig, maar je moet het leren. Je moet het beoefenen en uiteindelijk gaat het je ontzettend veel brengen. Want je moet zo denken, als je in een jaar 200 powernaps doet, ja, dan heb je gewoon veel meer rust en veel meer eh, een onderbreking die ervoor zorgt. Veel veel meer en heel vaak een onderbreking die ervoor zorgt dat je ook in het tweede gedeelte van je werkdag... Beter en optimaler kunt presteren. Ja dit was uh, de podcast over de powernap. De kracht van de powernap. Heb je nou vragen over powernaps of iets anders. Kun je me altijd een bericht sturen op Instagram. Renate van Bloemenhuis. Ik beantwoord altijd. En uh, dankjewel voor het luisteren. En ik wens je een super fijne dag vandaag.